0: Les crises que nous traversons appellent une transformation radicale. Le Club 44 prend le pouls de ces métamorphoses. Sa programmation vous invite à réfléchir à l'état du monde et à explorer d'autres perspectives et d'autres modèles. En lien avec les conférences, le Club 44 vous propose une série de podcasts avec de prestigieux invités. Zone 44, un podcast du Club 44. Épisode 1 la transformation du travail avec la sociologue et philosophe Dominique Meda. Elle défend avec passion l'urgence d'une métamorphose du travail. Elle plaide aussi pour un travail respectueux des humains et du vivant. Réinventer le travail, quel scénario pour l'avenir du travail Dans sa conférence du 12 mai 2022 au Club 44, Dominique méda nous a surtout invités à transformer d'abord nos valeurs, nos représentations nos indicateurs, voire notre cosmologie. Dominique Meda est en compagnie de Gaëlle Brûlé, ingénieur et sociologue à l'Université de Neuchâtel. Il s'intéresse notamment à la question de la reconversion écologique.
1: Bonjour Dominique Meda. Bonjour. Vous avez amplement écrit sur cette notion de travail à travers un grand nombre d'articles et d'ouvrages notamment le travail, une valeur en voie de disparition. En quoi le travail est-il une valeur
2: Alors, c'est une longue histoire. C'est une histoire qui commence, me semble-t-il, euh, avec l'économiste Adam Smith euh, et qui va se continuer avec d'autres économistes, Ric- Ricardo, Marx. Euh, l'idée, c'est que euh, le prix d'un produit... Euh, reflète la quantité de travail qu'on a mis dedans, en gros. Et on va donc parler à partir de ce moment-là de valeur travail. Mais après, euh, cette, ce terme de valeur travail a pris euh, beaucoup plus d'extension. Euh, il est aujourd'hui multidimensionnel hein, parce qu'il y a l'idée que le travail est une valeur morale. Il y a l'idée d'effort. Hein. Je fais un, un effort hein, et cet effort est récompensé par euh, le, le salaire. Euh, il y a l'idée que c'est aussi une valeur sociale, c'est-à-dire que chacun apporte sa contribution euh, au fonctionnement de la, de la société et en tirera bien sûr une, une rétribution. Donc voilà, il y a une... Et, et, et puis, euh, maintenant, je dirais que c'est passé un peu dans le langage, et je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais en tout cas en France, on parle sans arrêt de valeur Travail. Hein. Dans le discours politique, notamment, c'est extrêmement, extrêmement présent. Euh, c'est euh, cette idée qu'il euh, importe que chacun fasse effort et apporte sa contribution au fonctionnement de la société. Et ça s'oppose évidemment à ce que certains de nos responsables politiques appellent l'assistanat, c'est-à-dire le fait de pouvoir euh, obtenir un, un revenu sans, sans travailler. Et donc euh, c'est, très, euh, c'est très fort, cette idée de valeur travail. C'est très fort dans le discours politique en ce moment.
1: Dans vos écrits, euh, vous montrez notamment que le travail n'est pas une entité figée mais plutôt une notion dépendante des régimes historiques. Qu'est-ce que le travail en 2022
2: Alors justement, je pense qu'en 2022, c'est un petit peu la thèse que j'avais défendue dans, le, dans ce premier livre, que j'avais écrit, qui s'appelait « donc Le travail, une valeur en, en voie de disparition ». Ce n'était pas un bon titre hein, d'ailleurs, parce que je ne voulais pas dire, si, si je fais un une euh, tout petit retour là-dessus, j'ai, j'ai eu quand même à la fois un certain nombre de... Euh, de personnes qui étaient heureuses de ce de ce livre, mais aussi un certain nombre de personnes critiques, notamment des sociologues du travail, euh, qui disaient, mais enfin, c'est pas vrai que le travail est une valeur en voie de disparition. Et moi, en fait, avec ce titre, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était qu'il était souhaitable que le travail occupe moins de place dans notre vie individuelle et sociale. C'était ça. Et donc, voilà, le titre était un petit peu provocateur et ça avait fait un peu de débat. Alors donc, la thèse que je défendais, comme vous le, venez de le dire, c'est que le travail n'a pas existé égal à lui-même de toute éternité on n'a pas une idée toute faite qui serait la même de la Grèce antique à aujourd'hui, c'est au contraire une idée qui est comme un millefeuille en quelque sorte et donc qu'est-ce que c'est que le travail en 2022 Je pense que c'est énormément de choses, c'est d'abord un facteur de production, c'est ce que nous disent les économistes, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet de fabriquer la production et en contrepartie de quoi on va obtenir un revenu donc c'est un peu la dimension instrumentale du du travail. Mais c'est aussi une activité extrêmement importante pour les personnes, une activité à travers laquelle elles se réalisent, elles disent aux autres qui elles sont. C'est pour ça que très souvent je vais rechercher cette formule de Marx que j'adore parce que je trouve qu'elle dit mieux que tout autre ce que ce 19e siècle pensait du travail et ce qu'il idéalisait dans le travail. C'est une formule qui vient des manuscrits parisiens de 1844 et dans lequel Marx dit, supposons que nous travaillions comme des êtres humains, nos productions seraient autant de miroir où nos âmes rayonneraient l'une vers l'autre. Donc c'est cette idée que si vraiment le travail était ce qu'il doit être, dans mon œuvre, je vous montrerai qui je suis exactement. Et donc, cette deuxième dimension est extrêmement importante. Et puis, la troisième dimension, c'est le travail-emploi, c'est-à-dire euh, cette euh, activité qui me permet euh, d'obtenir un revenu, mais aussi beaucoup plus, c'est ce qu'a raconté Robert Castel, euh, qui me permet d'obtenir des droits sociaux, euh, d'accéder à la, à la consommation, etc. Donc, euh, c'est au moins tout ça, aujourd'hui, le travail. Et peut-être qu'il va encore y avoir d'autres, d'autres transformations à venir.
1: Si on va sur le terrain de l'écologie de prime abord, en tissant des liens un peu abrupts, on pourrait tenter d'associer travail et économie, économie et impacts environnementaux. Pensez-vous que travail et écologie soient antinomiques
2: Alors, c'est vraiment une question très, très intéressante et très, très actuelle. Il y a un certain nombre de personnes en ce moment, d'auteurs, d'activistes, qui soutiennent qu'il faudrait réduire le temps de travail au nom de l'écologie. Alors moi, j'ai longtemps soutenu qu'il fallait réduire le temps de travail. D'ailleurs, je, je continue à le faire. Hein. Mon idée était moins de réduire le temps de travail que de mieux partager le volume de travail disponible à, à, à tout instant sur l'ensemble de la euh, population active. Pourquoi j'ai un, un, aujourd'hui un, un léger bémol euh, Je mets un léger bémol sur cette idée. C'est parce que je crois aussi... Que que si nous nous engageons dans, dans ce que moi j'appelle la reconversion écologique, plus que la transition, mais la reconversion, ça montre que vraiment c'est, c'est, c'est très fort ce que nous devons faire. Euh, il me semble qu'on aura besoin de plus de travail humain parce que euh, aujourd'hui on utilise énormément de machines qui remplacent l'effort humain. Euh, ces machines sont consommatrices euh, d'énergie, génératrices de, de gaz à effet de serre. Donc il me semble qu'on devra se servir de moins en moins de machines et de plus en plus d'huile de coude, donc de travail humain. C'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'à la fin, on obtiendra finalement une réduction du temps, du temps travaillé. L'essentiel, me semble-t-il, c'est que ce volume de travail, quel qu'il soit, nous le répartissions bien sur l'ensemble de la, de la population active. Et donc, pour répondre encore mieux à votre question, si vous, quand vous me dites, est-ce que c'est antinomique Non, je ne pense pas que ça soit en soi antinomique, mais euh, peut-être qu'il y a une, euh, un échelon intermédiaire qu'il faudrait interroger, c'est la notion de production. Par exemple, notre président de la République, qui vient d'être réélu président de la République, Emmanuel Macron, qui a fait un certain nombre de discours sur l'écologie en, entre les deux tours pour euh, essayer d'obtenir les voix de la gauche et des, et des écologistes, a dit que nous devrions produire plus. Voilà, moi, je ne suis pas sûr qu'il faille produire plus. En tout cas, il est certain qu'il faut produire différemment. Et donc, je dirais que dans cette affaire, le travail, ça peut être la meilleure comme la pire des choses pour l'écologie.
1: Question qui est... Un petit peu lié, mais, mais, mais je la pose différemment. Faudrait-il alors repenser le travail par l'écologie ou l'écologie par le travail
2: Je pense qu'il faut repenser plutôt le travail par l'écologie. Il me semble qu'aujourd'hui la priorité absolue, c'est de prendre au sérieux la question écologique, ce qui n'est pas seulement la question du changement climatique, mais on le sait, hein, de la biodiversité. On sait que tout ça va très vite. On sait que le dernier rapport du GIEC nous a donné très, très, très peu de temps pour bifurquer radicalement. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut poser en premier et voir euh, ce que cela implique pour le travail et les transformations que ça implique pour le travail. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a une, un, un scénario noir et un scénario rose-vert. Le scénario noir, ça serait qu'on recourt massivement aux nouvelles technologies et au numérique. Or, euh, ces nouvelles technologies, d'abord, elles n'existent pas toutes et on ne sait pas si toutes nous permettront vraiment d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le numérique, on sait qu'il est également très émetteur de, de CO2. Euh, donc, il me semble que là, c'est la mauvaise voie. Et il y a un scénario qui me paraît rose-vert, en revanche, qui est celui qui euh, consisterait... Euh, à s'engager radicalement dans cette reconversion écologique avec, bon, on sait qu'il faut faire beaucoup de choses, la rénovation thermique des bâtiments, etc. changer d'agriculture, euh, revoir tous nos modes de déplacement, etc. Mais je pense que toute cette énorme reconstruction de notre économie, elle peut nous permettre d'abord de créer des emplois, ce qui est intéressant quand même, et peut-être que si on était très 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 malin, elle pourrait nous permettre de changer le travail je veux dire par là, j'emploie un terme qu'emploie mon, mon collègue économiste Jean Gadret, désintensifier le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que, notamment en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais en France, on a un énorme malaise au travail, avec des conditions de travail qui sont quand même fortement dégradées, une pression à la rentabilité, à la productivité. Et on sait que faire des gains de productivité aujourd'hui, euh, ce n'est pas très intéressant, c'est bon ni pour les humains, par exemple, je pense, ce qui se passe dans un EHPAD, faire une toilette. Gagner en productivité dans un EHPAD, c'est faire une toilette en 5 minutes au lieu de 10 minutes. Donc, euh, c'est bon ni pour la personne âgée, ni pour euh, le, le soignant qui l'a fait. Donc, euh, désintensifier le travail, ça veut dire, et, et là encore, je reprends l'expression de mon collègue, essayer de renoncer à faire des gains de productivité ce qui est une espèce de scandale pour les économistes, euh, pour faire des gains de qualité et de durabilité. Alors ça, c'est compliqué, bien sûr, à, à faire. C'est compliqué à mesurer. On n'a pas tout à fait les instruments qu'il faut. Mais je pense que ça peut nous permettre de transformer radicalement le travail. Et dans ces transformations radicales du travail, à mon avis, il y a aussi... La rupture avec la division internationale du travail, le fait qu'on fait tourner des, des morceaux d'objets autour du monde entier, euh, la relocalisation de nos productions, des circuits plus courts, et puis aussi la démocratisation de, de l'entreprise, c'est-à-dire cette idée qu'il faut qu'on arrête de penser que l'entreprise n'a qu'un seul devoir, c'est du, de faire du profit pour ses actionnaires, mais que non, l'entreprise c'est autre chose, elle a deux parties constituantes, et que ces deux parties constituantes doivent ensemble, eh bien... Euh, prendre toutes les grandes décisions qui concernent l'entreprise.
1: À ce propos, on dit régulièrement que nos indicateurs de richesse sont en décalage avec les aspirations des populations. Quels nouveaux indicateurs de performance pour nos entreprises et
2: pour nos pays Alors là, vous allez me chercher sur des thèmes que j'adore. <rire> <C'est une lutte. rire> parce que bah, j'ai, j'ai, j'ai aussi beaucoup travaillé assez tôt sur ce thème sur la critique de la croissance, alors c'était pas très original la critique de la croissance parce que finalement tous les économistes savent bien que le produit intérieur brut, parce que quand on parle de croissance c'est le taux de croissance du produit intérieur brut, les économistes ils savent très bien que euh, cet indicateur est très limité et très insuffisant simplement ils n'en tirent jamais les conséquences c'est ça qui est absolument incroyable euh, et, et donc je vais vous dire des banalités si je vous dis que cet indicateur euh, euh, produit intérieur brut, il oublie des tas de choses. Choses. Il oublie par exemple le travail domestique, il oublie les activités familiales, citoyennes, de loisirs, politiques, bon, qui, qui servent à la reproduction de la société, qui sont absolument essentielles. Et puis, c'est une comptabilité, la comptabilité nationale, c'est une comptabilité qui n'a pas de fonds. À la différence de la comptabilité d'entreprise qui a un bilan, eh bien, il n'y a pas de bilan pour euh, la comptabilité nationale. donc C'est absolument incroyable parce que vous allez avoir comme ça la, la somme des valeurs ajoutées qui va former votre PIB, mais vous n'allez jamais aller regarder ce qui se passe du côté des patrimoines que vous utilisez pour fabriquer la production. Euh, et quand je parle du patrimoine, c'est euh, bah, le patrimoine naturel, bien sûr, mais aussi, par exemple, la santé sociale, la cohésion sociale, toutes ces choses-là, elles peuvent disparaître. Vous aurez un très gros PIB, un très gros taux de croissance du PIB, et puis euh, derrière, vous aurez un monde saccagé et invisible vivable Donc euh, depuis longtemps avec des collègues, on essaye de proposer l'idée qu'il faut trouver de nouveaux indicateurs de richesse. Mes collègues, euh, Jeanne-Catrice et Gadret ont, ont publié plusieurs livres là-dessus hein, qui s'appellent les nouveaux indicateurs de richesse. Nous, bien avant la commission stiglitz senn Fitoussi, qui s'était ré- réunie en 2008 pour proposer de, de nouveaux indicateurs, on avait euh, euh, pris à bras-le-corps cette question. Alors qu'est-ce qu'on propose On propose d'abord quelques indicateurs peu nombreux de manière à ce qu'ils puissent faire contrepoids au PIB. Euh, et par exemple, bah, on propose tout simplement de prendre l'empreinte carbone, qui aujourd'hui est, est l'indicateur euh, euh, crucial hein, pour, pour voir où, où notre monde va. Mais aussi, ça c'est ma collègue Florence Jannicatrice qui l'a calculé, l'indice de santé sociale qui nous dit comment, euh, en, en gros, la santé d'une société, euh, le, le, le niveau d'égalité, d'inégalité, de répartition des revenus, d'accès à... L'anomie Peut-être. Exactement, exactement. Et puis, il faudrait aussi sans doute quelque chose sur la biodiversité. Mais vous voyez qu'avec ces deux, trois indicateurs, on arriverait déjà à avoir une, une, une bonne idée. Ça, c'est pour... Euh la comptabilité nationale pour la nation. Et puis, il y a également pas mal de travaux qui s'intéressent à des changements autour de la comptabilité d'entreprise et qui consisteraient à mieux prendre en considération et à mieux surtout obliger les entreprises à prendre en considération euh, toutes les dégradations qu'elles provoquent et qui, pour euh, aujourd'hui, passent par par pertes et profits.
1: Vous avez parlé du du travail domestique. Une approche sociale ou sociologique de la crise écologique fait parfois ressortir un lien entre l'exploitation de l'homme sur la nature, l'exploitation de l'homme sur l'homme et l'exploitation de l'homme sur la femme. Oui. Je pense notamment aux travaux de Murray Bookchin. Mmh. Malgré la féminisation du travail en cours, de grandes disparités persistent entre hommes et femmes, notamment eu égard à la sphère privée. Faut-il rémunérer le travail domestique
2: Ah euh, Alors, je, je ne pense pas. D'abord, il faut dire qu'en effet, comme vous le le dites, le travail domestique représente euh, une très grosse euh, proportion de ce qui est de notre production, finalement. hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, l'inventeur de la comptabilité nationale, qui s'appelle Simon Kuznets, qui a écrit en en 1934 un rapport pour le, le Congrès, pour le Sénat américain, on le voit se poser la question. Parce que, évidemment, comme c'est le premier à construire euh, cet agrégat, qui ne s'appelle pas encore le PIB, qui s'appelle là le revenu national, il se demande qu'est-ce qui doit rentrer dedans et qu'est-ce qu'il ne doit pas mettre dedans. Alors, à un moment, il dit Tiens, mais alors tout ça, tout ce que font euh, euh, les les, les femmes au au foyer, euh, est-ce que je dois le rentrer dans mon agrégat ou pas Et puis, il conclut Non. Je ne vais pas le rentrer parce que ce serait trop compliqué. En fait, ça concerne plutôt les affaires privées que les grandes affaires de la nation. Donc, je ne vais pas le prendre en, en, en considération. Alors, on sait, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus depuis, que ça, ça peut représenter entre 35 et 77%. De l'actuel produit intérieur brut. Donc, une énorme partie de la, de la, de la production. Ça dépend comment on le, on le valorise. hein. Alors, moi, je suis pas en faveur de la rémunération du travail domestique parce que je pense d'abord qu'il faut lui laisser peut-être sa spécificité. C'est-à-dire, ma crainte, ça serait de tout marchandiser et donc de tout soumettre à la logique de la, Finalement, de la rentabilité. Il faudrait être, euh, lorsqu'on est dans son foyer, aussi productif qu'à l'extérieur. Et puis, je pense que ça ne serait pas bon du tout pour les femmes. Parce que je pense qu'à partir du moment où on rémunérerait le travail domestique, alors on pourrait en toute innocence, remettre les femmes à la maison puisqu'elles gagneraient quelque chose et laisser les hommes dans le travail à l'extérieur. Donc je pense que ça renforcerait la spécialisation des rôles et c'est pour ça que ça ne me paraît pas une, une bonne idée même s'il si faut absolument alors, reconnaître l'importance du travail domestique et le fait que ça apporte quelque chose de, de, de fondamental à la, à la production et évidemment mieux le repartir. Parce qu'aujourd'hui, il y a une disproportion. Par exemple, le, le chiffre français, hein, c'est que euh, les euh, hommes font à peu près par jour deux heures et demie de travail domestique versus 4 heures pour les femmes. Donc voilà, il faudrait rééquilibrer ce partage.
1: Alors dans un article paru en 2017 dans la revue Projet, vous demandez « Faut-il passer de la subordination à la coopération Faut-il abandonner le salariat pour l'associationnisme ou le coopérativisme la propriété commune ?» Est-ce réaliste Et qu'est-ce que cela changerait
0: hum. Alors,
2: bon, j'ai envie de dire... Vous vous souvenez de toutes les critiques qui ont été faites euh, contre le salariat à la fin du XIXe siècle, y compris par Marx, bien sûr, hein, qui disait que c'était euh, une forme euh, qui devait être supprimée. Mais Marx disait même, finalement, que le travail serait désaliéné, serait libéré, une fois qu'on aurait supprimé le salariat. Alors... Le problème, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis Marx et que, euh, peu à peu, le salariat, euh, c'est Castel qui montre ça très bien, hein, de conditions indignes, misérables, méprisées parce qu'il y a eu une époque au 19e siècle où tout le monde avait envie de redevenir un petit propriétaire et pas du tout devenir salarié, l'état de salarié était vraiment euh, méprisé et bien euh, ce qui s'est passé peu à peu et, et notamment évidemment après la, la, la seconde guerre mondiale, c'est que l'état de salarié est devenu de plus en plus désirable, notamment parce que on y a attaché beaucoup de protections et beaucoup de droits sociaux euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous êtes salarié ben, non seulement vous avez un, un revenu régulier et puis vous protégé par un contrat mais donc euh, on doit s'occuper de votre santé, de votre sécurité vous avez des congés, si vous êtes licencié ça doit se faire dans certaines formes le temps de travail est réglé, etc. etc. Donc le salariat est devenu quand même un état très désirable finalement et quand on compare il y a eu un, un certain développement en France de lauto entrepreneuriat Eh bien euh, lauto entrepreneuriat c'est quand même un régime qui est beaucoup moins protégé donc me semble-t-il beaucoup moins désirable et je pense qu'aujourd'hui si on compare ces deux formules, euh, le salariat reste quelque chose de désirable. En revanche, vous avez toute une série. Alors, d'abord, vous avez une dégradation du salariat. Là encore, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais en tout cas en France. Le salariat se dégrade parce qu'on invente toujours de nouvelles formes de contrats qui sont plus faciles à rompre. Et puis, il y a un retour de la hiérarchie très fort avec le petit chef, les règles, la surveillance, le contrôle. Et donc, un certain nombre de personnes... Hmm, en ont assez du salariat, en ont assez d'avoir un chef, en ont assez de la hiérarchie, et disent préférer se mettre à leur compte. Alors, il existe une troisième voie entre se mettre à son compte et le salariat, c'est ce que vous disiez, la coopération, l'associationnisme. Les coopératives se développent, mais on sait bien que c'est très difficile dans le monde dans lequel on vit pour elles de se développer parce qu'elles ont besoin de fonds et c'est difficile pour elles de se procurer les fonds nécessaires. Elles n'ont pas de quoi faire de la publicité. On le voit bien, moi j'ai beaucoup étudié le, le secteur des travailleurs de plateforme, Uber, VTC, etc., euh, si livreurs à vélo. Il ben y a pas mal de coopératives qui sont développées. Par exemple de livrer à vélo, mais qui n'arrive absolument pas à, à tenir le choc, à tenir la concurrence avec les grosses plateformes. Donc c'est sans doute tout à fait désirable, mais j'ai envie de proposer une quatrième voie, qui est celle que dans laquelle nous nous prônons d'aller avec mes collègues Isabelle Ferreras et Julie Batilana, avec lesquels on a écrit un livre qui s'appelle Manifeste travail, et qui consiste à conserver le, le salariat, mais en démocratisant radicalement l'entreprise et en donnant, euh, je dirais, le pouvoir de direction de l'entreprise à un directoire qui serait nommé par deux chambres qui auraient les mêmes pouvoirs, la chambre des représentants des travailleurs et la chambre des représentants des, des actionnaires. Ça serait une manière, me semble-t-il, alors peut-être pas de rompre avec la, la dictature du petit chef euh, ou la hiérarchie, mais ça serait sans doute une manière de rendre du pouvoir aux, aux salariés.
1: Coluche disait à la télé, ils disent qu'il y a 3 millions de personnes qui veulent du travail. C'est pas vrai, de l'argent leur suffirait. <rire> Quand on fait un bilan des problèmes actuels, écologiques, sociaux, économiques, et notamment l'écart croissant entre productivité économique et salaire, on a l'impression qu'une partie de ces problèmes pourrait être résolue par un revenu universel qui ne couvrirait peut-être pas tout, mais au moins certains des besoins de base. Qu'en pensez-vous
2: alors, c'est une question aussi très compliquée, très difficile, euh, à, la, à, à laquelle il faut répondre avec beaucoup d'attention. Moi, j'ai toujours été méfiante vis-à-vis du revenu universel tel qu'il était proposé par un certain nombre de personnes. C'est-à-dire, par exemple, un revenu d'environ 1000 euros par mois donné à tout le monde, euh, ça coûterait extrêmement cher. Et j'ai toujours trouvé un peu bizarre la, le, le dispositif qui consisterait donc, vous voyez, à sortir cette énorme masse d'argent. Et puis ensuite, bien sûr, on sait qu'on pourrait la récupérer par l'impôt. Et donc, euh, les sommes resteraient finalement aux gens qui en ont besoin. Mais j'ai un peu peur de, que ce soit un peu une usine à gaz et puis que finalement, on n'arrive pas à, à le rattraper complètement sur les plus aisés, cet argent. Et puis, je ne crois pas non plus, le, le plus souvent, ces thèses-là, elles sont soutenues par des personnes qui pensent qu'on va pouvoir complètement automatiser le travail. Et donc, ils pensent qu'on va mettre du numérique partout et qu'on va pouvoir produire sans travail humain. Mais ça, moi, j'y crois absolument pas, d'autant plus avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le, le scénario noir, ce serait le développement du tout numérique, de l'automatisation euh, qui aurait des conséquences à la fois euh, humaines et, euh, et sur les ressources naturelles tout à fait dommageables. Donc, euh, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les minima sociaux qui existent actuellement pour les personnes euh, ne sont pas suffisants, que notamment les jeunes, qui sont ceux qui s'en sont pris plein la figure pendant le Covid notamment, et qui aujourd'hui ont les plus grandes difficultés, ne sont pas couverts par ces... Euh, je ne sais pas ce qu'ils en est, est en Suisse, mais en tout cas en France, ils ne sont pas couverts par les minima sociaux. Donc je pense que l'idée de permettre à plus de personnes d'accéder à un revenu minimum plus élevé, ça, c'est une idée très importante qu'il faudrait développer, qui peut coûter assez cher. Il y a des évaluations qui ont été faites en France qui montrent que ça coûterait à peu près 16 milliards. De même, l'automatisation du versement, c'est-à-dire ne pas obliger les gens à aller chercher ce revenu, à aller le quémander, mais leur donner automatiquement. Ça, ce serait très, très intéressant. Mais donc, vous voyez, ça se ferait quand même... Alors, sous condition de ressources, et on éviterait la stigmatisation en le versant directement aux gens, c'est-à-dire en évitant que les gens aient à aller devant les organismes sociaux pour demander cette, cette ressource.
1: Vous parliez tout à l'heure, vous disiez que vous changeriez peut-être le titre de votre premier livre sur la, la, la valeur. Évidemment, en vous lisant, je pensais à, à, à Anna Arendt, à cette question de la, la vie active et de la vie contemplative. prenez vous davantage de vie contemplative et moins de vie active Ou est-ce que euh, votre regard est différent
2: Alors, c'est, j'aime beaucoup Anna Arendt. Je pense qu'en effet, il faut qu'aujourd'hui, on développe plus les activités légères. Les activités légères du point de vue de empreinte écologique, c'est-à-dire qu'il faudrait plus de jeux, d'interactions euh, langagières d'amour, d'amitié, de promenade. Euh, voilà, toutes ces choses qui nous remplissent de bonheur. – Poésie. – De poésie, de joutes oratoires, enfin que mmh. sais-je quoi. De, de, des choses qui, donc, qui, qui nous remplissent de bonheur, mais qui n'ont pas une empreinte matérielle forte. Voilà, je, je pense que c'est vers ça qu'il faudrait en effet aller. Ce n'est pas uniquement de la contemplation. On peut élargir considérablement.
1: – Alors, vous parliez du Covid. Vous, euh, si on regarde euh, actuellement... Euh, on n'a pas encore beaucoup de recul sur ce qui est vraiment en train de, de, de se passer, mais il semblerait qu'il y ait un nombre croissant d'initiatives où des jeunes, et pas que, tentent de se réinventer au maximum un peu hors, peut-être, des villes, hors des circuits marchands, même si c'est très difficile de, de s'en de extraire complètement, mais par exemple, en, justement, en remutualisant, en achetant en, en commun des propriétés, des fois des villages, mmh. revit-on actuellement les utopies des années 60, dopées au digital.
2: Hum. Oui, bah le problème, c'est qu'elles soient dopées au, au digital. Mais je ne suis pas sûre qu'elles soient toutes dopées au, au, au digital. Alors, vous avez raison, on constate tout à fait ça. Et on constate aussi... Le développement des néo-ruraux. J'ai récemment assisté à la soutenance d'une thèse qui était consacrée à cette question, celle des néo-ruraux. Et c'était tout à fait passionnant parce que la, la personne qui avait fait la thèse avait interrogé un certain nombre de, de ces néo-ruraux. C'était très souvent des gens assez diplômés, dégoûtés de leur travail, qui ne pouvaient plus supporter leur travail, soit parce qu'il était trop aliénant, soit parce que il euh, impliquait un rapport au monde dégradant, hein, c'est-à-dire toutes ces activités où on fabrique des pesticides, ou alors voilà, ce que disait David Greber, hein, les, les « bullshit jobs ». Et donc, ils avaient décidé de euh, s'installer comme maraîchers, comme fermiers, etc. Et, et donc, euh, le doctorant, devenu docteur, euh, euh, s'intéressait à toutes les difficultés que rencontraient ces personnes. Et donc, ce qui est absolument passionnant, c'est que d'une part, en matière de sens du travail, ils trouvaient que c'était extraordinaire. Alors, et extraordinaire, c'est-à-dire ils ne se posaient plus de questions sur le sens de leur travail, sur l'utilité de leur travail. Mais ils trouvaient le travail extrêmement pénible. C'est-à-dire que quand on imagine la société d'après, la société que nous voudrions, la société écologique, je disais tout à l'heure qu'il faudrait désintensifier le travail, réinventer le travail, mais il n'est pas impossible que ce travail soit plus pénible que celui que nous avons aujourd'hui, notamment les gens qui sont dans les bureaux. Il est possible que ce travail soit certes plus utile, certes plus plein de sens, mais aussi plus manuel, plus fatigant physiquement euh, et donc finalement peut-être plus pénible et ça je pense qu'on devrait y, y, y réfléchir euh, donc oui il y a tout à fait une tendance qui va dans, dans ce sens euh, il faut espérer qu'elle euh, s'accroisse parce que je pense qu'une des manières de résoudre tous nos dilemmes c'est de remettre de l'activité dans les villes petites et moyennes hein, pour empêcher que les gens aient comme ça deux heures de transport et polluent euh, nos, euh, no, no, notre atmosphère. Donc, euh, démétropoliser, remettre de l'activité dans les, dans les petites villes et remettre finalement de l'activité et de l'emploi près du domicile des personnes. Donc Il y a là, à mon avis, en matière d'aménagement du territoire, notamment un énorme chantier sur lequel on devrait réfléchir.
1: Je lisais cette semaine une, une citation de Henry Ford, je crois, qui disait qu'à un moment, il y aurait une réinversion où le col blanc serait moins valorisé, moins bien vu par les, les, les nouvelles générations. Et ça paraissait très prophétique, parce que c'était il y a presque 100 ans, un peu moins. Absolument. Et je me demandais s'il n'avait pas vu quelque chose ouais. en train de se passer.
2: De même qu'on pourrait se demander si la prophétie de... Enfin, ce n'était pas une prophétie, c'était une, un constat d'Alfred Sauvy, qui dit, vous vous souvenez, c'est la théorie du déversement. C'est-à-dire bon, on a un secteur primaire qui se réduit considérablement, qui se déverse dans le secondaire, qui se déverse dans le tertiaire. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister ou est-ce que nous on ne devrait pas organiser un anti-déversement, c'est-à-dire réduire le secteur tertiaire, avec le numérique et tout ça, pour augmenter le secteur secondaire, bah plus de production peut-être faites autrement, hein, plus artisanales, avec des circuits plus courts. Et puis beaucoup plus de gens dans l'agriculture. Beaucoup, beaucoup plus de gens dans l'agriculture, parce que notre agriculture, on sait bien qu'on doit la transformer complètement. Et que si on veut passer à une agriculture beaucoup moins intensive et pleine de, de mauvais produits, et puis euh, alimentation carnée, etc., alors euh, il faut qu'on ait beaucoup plus de, de personnes dans l'agriculture.
1: Donc le futur est dans le prêt
2: <rire> Le futur est dans le prêt. Merci Dominique Meda.
0: <rire> Merci beaucoup à vous. La conférence du 12 mai 2022 de Dominique Meda intitulée Réinventer le travail, quel scénario pour l'avenir du travail est en libre accès sur notre site internet club-44.ch, rubrique Médiathèque.